0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Tack
1: Jesus, tack Jesus. Men jag vill att vi ska ge en ännu större applåd till Jesus. Kom igen. Ja. Det står så här i de första verserna som, som var på den versen som Jenny läste ut förut. och Paulus han börjar med de verserna, hur vi ska vara grundade i kärleken och hur Kristus ska bo i våra hjärtan och allt det här. Han börjar med att säga, därför böjer jag mina knän inför fadern. Och sen ett annat bibelord bara. Och det är Jakob. Han säger Gud står emot de högmodiga. Men ge nåd åt de ödmjuka. Så innan vi går in i det här så vill jag bara att. Fästa våran blick på Jesus. Att vi böjer knä inför Fadern, Han som är den högsta. Han som förtjänar allt lov, allt pris, all ära. Precis som Lovisa sa. Låt inte den här stunden när ni kommer hit. Don't waste this time Don't waste this time För vi kommer inte hit för att ha gemenskap Även om gemenskapen är fantastisk Vi kommer hit för att tillbe Herrarnas herre och konungarnas konung Du som har skapat allting, fader Jag ber, herre Jesus, att du ska ödmjuka oss Den här stunden, fader Den här gudstjänsten, herre Att vi ska förstå våran fattigdom Utan dig, herre att utan dig klarar vi ingenting, Herre Jesus. Att du ska kalibrera våra hjärtan. Att du ska rikta in våra hjärtan på dig, Herre Jesus. Trons upphovsman och fullkomnar Herre Jesus. På samma sätt som när du kom ner till jorden, fader. Du lämnade din himmelska majestät för att komma ner och bli lik människorna som en av oss. Du begränsade din gudomlighet för att komma ner och då Du ödmjukade dig. Du tjänade människorna, du tvättade lärjungarnas fötter Du rörde vid spetälska, de som var utstötta ur samhället De som inte fick vara med Du tjänade dem, fader Och det är det som är evangeliet, att vi ska göra precis som du gjorde Du kom ner till jorden för att visa på ett perfekt exempel, här Jesus Du kom ner för att visa ett perfekt exempel på hur vi ska leva och Hur vi ska ta hand om varandra I kärlek, i ödmjukhet till varandra, fader. Men inte en falsk ödmjukhet. En ödmjukhet inte bara för människor utan först och främst till dig, herre Jesus. Vi ödmjukar oss inför dig. Och du lär oss att älska dig, herre Jesus. För utan dig, herre, så kan inte vi älska våra nästa. Vi kan inte betjäna varandra, vi kan inte ta hand om vår församling om inte vi sätter vårt fokus på dig, fader er heliga ande, gör någonting nytt i våra hjärtan nu är Jesus det är din ord som talar fader shibarabasento koralabashidara namas halleluja tack Jesus amen praise god praise god jag tänkte göra något lite annorlunda idag det brukar vi inte göra i linjärkyrkan. Jag tänker köra en liten presentation Vi vet eh, ja. Vi kör igång direkt eh, Det här med ödmjukhet Är någonting som, som inte bara eh, Michelle eh, Talar om och, eh, och som jag nyss pratar om Utan det är någonting som har väckt Hela våran församling den sista tiden Vi hade börjat fasta veckan. Eh, inte nu veckan som var utan Veckan innan där så att vi och fasta veckan. Och när man ber och fastar så ödmjukar man sig verkligen i för Gud. Du väljer att avstå från mat för att närma dig honom, eller hur? Du gör inte det på grund av liksom, viktgrejer utan du gör det för att komma närmare Gud. För det är så att i vår kropp, det vet ni själva, vi har ett kött. Tack Jesus. Och vi har en ande. Men det är en strid hela tiden i vårt hjärta mellan köttet och anden. Och den man matar, det är den som kommer tala i ditt liv. Det är den som kommer göra så att du agerar som du gör. Så när man stryper grisen. När man stryper sköttet, Då får anden tala fritt. Då kommer anden till liv. Och jag fick uppleva på, på flera håll och kanter. Och inte ens bara i Linnéa kyrkan. Utan jag var på bön och fastedag. Träffade Jukis farsa uppe i kön. Det var fantastiskt. Samma sak där. Ödmjuka sig, ödmjuka sig. Be... be och att mjuka sig inför fadern så kommer han göra verket att det inte är vi som gör verket för det är så lätt att fastna hela tiden att vi ska göra grejer Du vet, men om vi bara söker Gud så blir allting en frukt förstår ni? det sker på automatik vi kan älska våra nästa när vi älskar Gud först Amen okej, okay, så jag tänkte gå igenom lite lite historia faktiskt med er eh, lite kort svensk historia för det vi vill göra, det som är vår mission på jorden. Jag ska bara säga det, vi alla här är missionärer. Okay? För vår hemadress är i himlen. Okay? Så vi är på missionsresa under hela vårt liv på jorden. Så är vi på missionsresa. Vi är bara här en väldigt kort tid. Livet på jorden det är en fis jämfört med evigheten. Det är ingenting. Så, så målet är vi ska göra, vi ska bygga kyrka, eller hur? Sverige har inte alltid varit så bra som... som som vi har upplevt nu och som vi får uppleva det är skola, sjukvård och välfärd och allting fungerar bra utan bara för 200 år sedan på 1800-talet tidigt 1800-tal så såg många svenska hus hem ut så här faktiskt, det kan man inte tro men Sverige var ett av de fattigaste länderna i Europa och det var hög depression i Sverige det var mycket sprit otroligt mycket sprit här har ni en, 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 en årsförbrukning per invånare. Eh, alkohol då. Och så ser ni det 1829 så står det 46 liter av 50%. Kan man ens köpa 50% på systemet idag? Vodka är typ 37, eller hur? Eh, och kom ihåg att nu räknar de in barn. Eh, spädbarn, kvinnor. Och de drack inte. Så om det är en liter i veckan för att ta som en vodka 37 idag liksom men så tar man bort kvinnor, och barn och allt det där, det blir rätt många liter för de männen som drack eller de konsumerar mer eh, sprit än vatten men sen hände det någonting där va sen att det liksom drastiskt eh, blir lägre och lägre så det var inte bara bajs utan det blev bra sen. Vi hoppar in i första bibelordet Om ni har era biblar med er Jag uppmuntrar er verkligen Ta fram era biblar Det jag älskar när man får höra det här prasslet av biblar Jag är så trött egentligen på teknik Det här är nice, man ska vara i ordet Som Derek Prince, jag vet inte om ni vet vem det är Men han är tung Han predikar jättelänge, flera timmar Bara för att han ska hålla på och, Du och leta Och det han hittar inte, och så ska han leta lite till och Det är nice Men för er som inte har biblar Så har jag ändå gjort det lätt för er vi har ett bibelord här. och Det jag talar om nu det är ju Sveriges historia kopplat med liksom Guds folks historia. Och så försöker vi liksom sammanfatta det. Jag är inte värstingtalare, men, men försök att hänga med ändå. Den här texten är inte till Sverige på 1800-talet utan det är till Israels folk. Men det är lite på samma grej att liksom landet ligger i ruiner eller templet ligger i ruiner. Så det står så här. Så säger Herren Sebot, detta folk säger, tiden har inte kommit än, tiden att bygga upp Herrens hus. Och Herrens ord kom genom profeten Hagai. Han sa, är det tid för er att själva bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner, alltså hans kyrka? Så säger nu Herren Sebot, lägg märke till hur du går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Seboot. Lägg märke till hur du går för er. Några verser fram. Varför säger Herren? För att mitt hus ligger i ruiner. Medan ni alla har brott med era egna hus. Därför. Har himlen över er tillbaka sin dag och jorden hållit tillbaka sin gröda. Det är lite som Michel var inne på faktiskt där att han känner Jag har inte bett på två dagar, då känns det inte bra i livet. Så det handlar inte om att Gud är ond, eller hur? Utan det handlar om att liksom, när vi inte närmar oss Gud, vad är det som händer då? Grisen talar, köttet talar, eller hur? Förstår ni? När man är nära anden, då kommer anden tala. Mm. Det här Hagai Hagai 1 Förlåt det står inte ens Hagai 1, det är en profet Det är precis innan Matteus evangeliet Det är de sista profeterna där i gamla testamentet Det finns bara typ fyra Kapitel Hagai Just det Också en bild på barn på 1800-talet Men hur kommer det sig då att Sverige som var så fattigt och var så knas och var så fördärvat och allting var liksom röttet hur kom det sig att vi kunde bli det mest blomstrande landet i hela världen på 60-talet så var vi bäst i världen vi hade det bäst med allt hur kom det sig barnen började be har ni sett filmen barfota rop Ja, om ni inte vet vad det är så är det en film det finns på SFN i time gick på bio förr för, för så länge sedan, släpptes förra året tror jag 2023 eh, och den eh, handlar om just den här tiden, på 1800-talet när eh, eh, Sverige var fattigt och allting och, och barn de började ropa till Gud, jag ska inte spoila mer, ni får kolla på den själva eh, boom, de började predika, de är tunga värstingbarn jag eh. ah, hade inte med det biblodet där jag glömde ett bibelord men jag, jag får hitta den här i bibeln bara istället Till Rick Prince ni kommer få vara här länge idag andra moseboken till er som vill slå upp. andra moseboken kapitel 2 vers 23 till 25. Är ni med, folket? Det här, andra Moseboken, så att ni ska förstå vad som händer. Moses i andra Moseboken kommer till liv, eller hur? Och han får uppdrag av Gud att han ska föra ut Israels folk ur Egypten. För de var fast i Egypten och de var slavar och de var under förtryck och under förfärdelse. Det var knas och då så står det så här innan Moses har liksom börjat sin tjänst och allting så står det att men Israels barn de suckade över sitt slaveri och de ropade på hjälp och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn Gud kändes vid dem som sina. När vi ropar och ber till Gud. När vi ödmjukar oss som barn, Jesus säger, bli som barnen. Förstår ni? När vi förstår vår fattigdom. En baby klarar sig inte utan sin pappa, eller hur? En baby kan inte göra någonting utan den förstår att den behöver sin pappa och sin mamma. När vi blir som så mot Gud, då kommer han, då kommer han börja verka i våra liv. Eh, just det, här har vi några gågubbar. Han till höger där, samma veva som de här barnen började be- och jag tror att han har en stor anledning till det också, eller stor, ja, att de, de började be. Det var att han, han är en missionär egentligen kan man tänka. Han är från England, eller någonstans där Storbritannien. George Scott heter han. Han kom till, till Sverige under den här tiden. Och under den tiden så var det inte 10 miljoner som bodde i Sverige, utan det var mycket mindre befolkning. Jag vet inte exakt hur många det var, men han delade ut, han gjorde mycket bra grejer, han delade ut ungefär 300, eller vad säga 3 miljoner biblar. Eh, och på den här tiden så var det också, eh, alltså det var, det var kyrkan och det var Jesus som startade skolorna. Det var de som hade skolorna. Eh, så han och hans vänner, han till vänster där, han var med och starta IFS, om ni vet vad det är. För Svenska kyrkan var knoss på den här tiden. Det var en till gubbe här, Fredrik Nilsson. Det här var en till av de här tre, de alla var vänner. Och han gjorde det första troende dopet i Sveriges historia- nere i Vallersvik kyrkan i Frillesås i Kungsbacka. och det är där också vi mission GBG har varit och haft varje fredag så har vi varit där och bostat dem och varit lite ungdomsledare för dem och liksom... så vi har varit nere i Frillesås. när han predikade och döpte människor utanför svenska kyrkans ramar utanför deras tillåtelse så ledde det till att han fick sitta inne i fängelset och det var inga bra fängelser han var tvungen att springa där inne och liksom stötts och hoppa för att hålla sig vid liv för att det var så kallt och sen efter det, det blev han landsförvisad han fick inte vara kvar i Sverige utan de skickade han till, till USA på grund av att han pratade om Jesus utanför svenska kyrkan och att han inte var en präst så EFS och allt det där kyrkan kom till liv i alla fall genom den här vevan och då så kommer vi till nästa i Hagai och det är samma kapitel men verserna längre fram så i den här vevan barnen började ju be och de här grabbarna kom hit och de började predika Jesus fast det var förföljelse fast det var nöd och så står det så här, nu kopplar vi tillbaka till Israel men tänker att det är också i Sverige. Alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Hagais ord. Eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom och folket fruktade Herren. Då sa Hagai Herrens sände bud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och Herren väckte en iver hos Bla, 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 bla. Alla de som var kvar av folket. Han väckte en iver hos alla de som var kvar av folket så att de började arbeta på Herren sin Guds hus. Hans hus stod i ruiner, de började, de lyssnade till Guds röst, de lyssnade. Precis som Lovisa snackade om, vad var det, tre veckor sedan eller någonting? Så sa hon, lyssna till Guds röst, för om du tror på Gud... Så talar han till dig Om du har den heliga ande på din insida Då talar han till dig Det är bara att du har så mycket brus runt omkring Som stör Guds röst Köttet och allting Kollar man på Netflix i åtta timmar Om dagen och ber fem minuter på morgon och kväll Konstigt att ni inte har Guds röst Så är det Tack Jesus Ja, fängelseåla det var förföljelse men de fortsatte. Det är lidande att följa Jesus men det är fantastiskt. Och väckelse kom. Väckelse kom till Sverige. Så här ska det se ut snart också i Sverige i Jesu namn. Låt det få ske. Väckelse. Det här är Reinhard Bonnke i Afrika. Han predikade för miljontals människor. Under ett möte så var det tre miljoner frälsningsbeslut som de fick på papper. Tre miljoner frälsta på en och samma gång ska vi dra till Stockholm nästa helg och bara frälsa staden. Alla blir troende, alla tror på Jesus. Så eh, väckelsen den upprättade ju människovärdet och ur den kom nykterhetsrörelsen och ur de båda arbetar, arbetarrörelsen och det är de här när de lär ut i svenska skolor Så lär de inte ut att det var Jesus som startade det. Men det var Jesus som startade nykterhetsrörelsen. Det var därför folk blev nyktra. Det var därför den den, sjönkte så mycket den siffran på alkohol och arbetarrörelsen. Och det är det som har sagt att Sverige har blivit det landet som det har blivit. liksom Så du kunde blomstra. Men man har glömt bort Gud. Man glömde bort Gud. Och därför så blev Sverige, det var fantastiskt. Men som sagt, man glömde bort att det var Gud som hade gjort det. Man glömde bort att det var Gud som hade frälst dem. Så det blev, vi blev ogudaktiga. Oh, 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 Pursuing godliness in a godless world. Söka Gud i en gudlös, gudlös värld. Vi ser att det, världen är gudlös idag. Det är, det är mycket mörker. Men ljuset lyser fortfarande starkare än allt mörker Så är det Och Ni vet ju själva hur det ser ut idag Och bara det här med alkohol Idag så är det ungefär 10 liter Som vi konsumerar Per invånare så det är ju ingenting jämfört med då Men kom ihåg, det finns en grej som inte fanns då Droger, eller hur Och förutom droger så fanns det också Den här som jag sa, mobilen, eller hur De som är födda från 95, 96 ungefär fram till 2010 Många här inne har åtta timmar om dagen skärmtid Vi spenderar åtta timmar online Inte bara på mobilen Men mobilen, datorn, surfplatta, tv Vi spenderar mer än åtta timmar online per dag Det är inte konstigt att vi mår psykiskt dåligt Det är inte konstigt att det är så mycket brus i våra huvuden Och jag vill bara säga det också Det är inte politikernas fel Eller världens fel För politikerna, de gör det bästa de kan Eller hur, vi kan inte skylla på politikerna Vi kan inte skylla på världen De som inte känner Gud Hur ska de kunna falla av från vägen Hur ska de kunna lämna Gud Hur ska de kunna inte söka Gud om de inte känner honom det här ansvaret låg på de kristna. Det ligger på oss. Det är vårt ansvar som kristlig kroppsförsamling på den här missionsresan att berätta om hoppet eller uttala om frälsningen Att hjälpa varandra ta hand om sin nästa. Det ligger på oss. Det är vårt ansvar. Tack Jesus. Han tror på oss. Han hoppas på oss. Så ha inte mindre världskomplex tror jag det heter. Det är ett svårt ord. Men ha inte det. För Gud har kallat dig. Förstår ni? Han säger till Joshua, var stark och frimodig. Har inte jag befallt dig, var stark och frimodig. Inte för att Gud tror på en liten fnuttig människa. Nej, för att Gud vet vem han själv är. Eller hur? Han säger, jag är med er. Samma som Israels folk. Eh, och, 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 då kommer en liten bibeltext kopplad till där. Det, det är från uppenbarelseboken. Ni får gärna bläddra dit. uppenbarelseboken 2. Vers 4-5 Jesus talar till församlingarna. Han säger så här. Innan har han sagt liksom du, du gör massa bra grejer och det som svenska eller som vi, vi gör idag. Vi gör jättemycket goda gärningar och vi försöker hålla liksom, gott med våra granne och vi gör inte så mycket gott. och liksom, Gud säger du är jätteduktig, fantastiskt. Men en sak har jag emot dig. Att du övergett din första kärlek. Våran första kärlek är Jesus kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta din ljusstake från dess plats alltså det hårda ord, ljusstake det representerar Guds närvaro i gamla testamentet det är det han talar om, jag flyttar på, på din ljusstake, han säger jag kommer lämna dig jag kommer lämna min närvaro hur kommer det sig att vi läser så mycket i gamla testamentet om att människor dör i, i, liksom, i, i Guds närvaro? Och det är inte bara gamla testamentet, det nya testamentet. Ananias och Safira i apostelgärningarna, de dog i Guds närvaro. För han är en helig Gud. Han är rättfärdig Gud. Synd kan inte vara på samma plats som helighet. Synd kan inte vara det Gud är. Förstår ni? Så på något sätt har ju han liksom reducerat sin härlighet på grund av vår position. Förstår ni? Det är knas. Men det är också fantastiskt. För om han hade kommit nu, vi alla hade dött. Så han älskar oss. Och han vill att vi ska söka honom. Han vill att vi ska liksom komma tillbaka till honom. Han vill inte flytta din ljusstake. Alltså varenda gång i gamla testamentet när man kan tro att så här, okay, Gud är Gud och höger och vänster är det skitsnack. För varenda gång någon skulle göra någonting dumt så kom Gud alltid och förvarnade profeter, eller hur? Det var profeternas uppgift Den smala vägen Tack Jesus för den smala vägen Den som leder till livet Den är smal Och fördervet den är bred Det finns två vägar Det finns två vägar Kom ihåg det Tack Jesus för den smala vägen eh, Vi hade läst klart allting om, om Hagai och sådär Så då kan vi hoppa till Just det vad, vad gör du? Vad ser ni på den här bilden? Vad ser ni? Soldater. Ni här inne är kristi soldater. Guds generaler. Guds ambassadörer. Okay. För att vi ska kunna vara kristi soldater så måste vi ödmjuka Eller hur? Måste ödmjuka Alla det är någonting som är bra med försvarsmakten och alla sådana här militära grejer. Det att de har kvar det här med att man ska ödmjuka sig och lyssna på auktoritet. Och det finns någon typ av hierarki. I Sverige idag så är det inte, man bryr sig inte så mycket om hierarki. Du vet, olydiga barn och höger och vänster. Jag själv ett olydig barn och och liksom. Det finns ingen respekt för någonting. Men det har man kvar där. Och det, det, det är så vi ska vara mot Gud. Och... Gud, han uppmuntrar oss också från andra krönikeboken, kapitel 7, vers 14. Andra kronikeboken kapitel 7, vers 14. Och det finns så mycket som har hänt innan. Du vet Salomo, kung Davids son, den tredje kungen Ish av Israel, han bad värsta bönen. Om att Jesus förlåtit folk och de skulle inviga templet. De hade byggt upp Herrens hus. Det var Guds första tempel. Hagai var, var andra templet av Israel. För det hade gått sönder efter för att ja, de hade liksom fallit av ändå. Vet, det här går i cirklar. Det går i onda spiraler hela tiden. Man lyssnar till Gud och så blir man väl signad och så glömmer man bort Gud. Och så blir det knas och så höger och vänster. Men det här var det första templet. Och innan elden hade kommit, kommit från himlen. Elden hade fallit från himlen. Och responsen från människorna det var att de fall. Full ner på den steniga marken. Men deras respons var inte. Liksom. Förlåt Jesus. eller ah, Jag är rädd för dig Gud. Jag... Utan det var. Tacka Herren. För hans nåd och hans godhet. Hans godhet och nåd är evig. Jag fick inte med det. Jag vet inte hur man gör med powerpoint. Jag, fick, jag kunde inte få med hela texten. Men det var i alla fall vad han bad. När de skulle inviga Guds hus. Förstår du. Och då svarar Gud på Salomo. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Han vill förlåta våran synd och skaffa läkedom åt Sverige och hela världen. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som bes på denna plats. Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn ska vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta ska alltid vara där. Om vi omvänder oss och ödmjukar oss. Lydnadens välsignelser. Lydnadens välsignelser. Halleluja. Mm. Han led på korset. Så livet, det är inte bara för att man blir frälst, det betyder inte att du inte kommer lida. Du kommer förmodligen lida och du ska lida. Jesus sa det på ett, på ett rätt sätt. Förstår mig rätt. Eh. Paulus och apostlarna liksom, de, de, de tyckte inte ens att de led. De upplevde knappt att de led för att de var så i anden alltså deras kött fanns inte förstår ni så när de slog dem, när de piskade dem när de inte fick mat köttet hade ingen makt du vet och de kunde utstå allting för de vet vilken härlighet som väntar kom ihåg vad jag sa i början livet på jorden, det är en fis jämfört med evigheten så det finns en härlighet som väntar som är så fantastisk så mycket mer än vad vi någonsin kan förstå Jesus uthärdade det så vi kommer också kunna uthärda det Eh, han uppstod ur graven. Eh, och det var ju det jag skulle säga med de här två bilderna. Jag får ställa lite den. När vi ödmjukar oss... <laughs> när vi ödmjukar oss... Det är först då vi kan ta emot frälsningen. Det han gjorde på korset. Förstår ni? När vi ödmjukar oss... Vi, det står som Vad var det jag läste i början när vi skulle be? Jag sa att den som inte är ödmjuk... Herren närmas inte den. Utan vi måste ödmjuka oss. Och först då kan vi ta emot... Jesus Kristus. Att han tog våra synder. Allting som vi gjorde fel. Det som Sverige har gjort fel. Det som världen har gjort fel. Det som Israel har gjort fel. Gud, vi, Han tog allt det där på korset. Det finns hopp. Han tog allt det där. Och han dog inte. Det var inte slutet. Utan han återuppstod. Han återuppstod. Han besegrade döden. Han har nycklarna till dödsriket. Tack Jesus. Så var den som tror på honom kan få evigt liv, kan få ta del av den här härligheten kan få ta del av hans kraft, inte vandra längre i rädsla utan vandra i fullständig frimodighet inte för att vi litar på oss själva, inte för att vi har självförtroende utan för att vi har Guds förtroende Guds förtroende Den visaste mannen glömde jag säga förut men det var Salomo Salomo, han som vi läste i andra kronikaboken som bad när elden kom från himlen han var den visaste mannen någonsin Gud, han, han, han var i bön till Gud och Gud sa till honom be om, vad du vill. be om vad du vill och vet ni vad han bad om? han bad om vishet för att kunna leda sitt folk i Israel han bad inte om pengar han bad inte om tjejer han bad inte om de här världsliga grejerna förstår ni så att han skulle ha det bra utan han bad om vishet så att han skulle kunna leda sitt folk rätt så att han gör det Gud vill det bad han. Och Gud hörde hans bön och Gud välsignade honom. Med att han blev den, Det står i Bibeln han blev den visaste mannen någonsin. Som någonsin kommer vara. Någonsin var allting. Det kom, Einstein det är också en fis jämfört med Salomo. Men Gud vill signa Einstein. Inget fel mot sånt. Det är bara att jag vill höja upp Salomo, förstår ni? Eh, så Salomo, han var smartast och han var rikast. Han, var, han fick jättemycket välsignelse på grund av det. Och han, slut, han skrev det här. Detta är slutsatsen efter att han har liksom levt hela livet. Liksom. Han säger, detta är slutsatsen. När allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Han sammanfattade allting. Men sen var inte han smartast i hela universum. För det är ju Gud. Men den smartaste mannen som någonsin har funnits någon som kommer att frukta Gud och hans bud. Frukta Gud och hans bud. Det är också en gris som vi måste komma tillbaka till. Frukta Gud, vet. Hur fruktar vi Gud rätt? Liksom? För vi ska inte vara rädda för Gud, men vi ska ha en för Gud. Liksom. Vet, om vi hade fruktat Gud och verkligen förstått vem han är då hade vi aldrig syndat egentligen. Liksom. Det hade knappt gått. Så det är en bra plats att vara på också i ödmjukheten när man liksom fruktar Gud. och bara säger jag, jag tjänar inte människor, jag tjänar Gud. Och leva i ett sånt hela tiden att det är inte människor jag ska bekräfta sig från, det är Gud jag ska bekräfta sig från. Och hela tiden liksom frukta Gud och hålla hans bud. Så blir det bra. Lovisa, hon pratade i skolan här i veckan om när hon fick uppleva Guds kraft starkare än vad hon någonsin har gjort förut och hon bara kände, tar jag emot mer kraft nu det var ju bön på ett stort möte och Guds ande var så närvarande så hon du borde ju berätta det här istället, men hon sa att om det kommer mer nu Gud så dör jag Men uppriktigt hjärta eller jag inte nej för det står i Bibeln, man ska inte ljuga Förstår ni? Hon kände att hon dog. Och jag har hört flera andra. Jag, liksom, jag har ju själv inte upplevt det här. Men jag har hört massa vittnesbörd. Jag tror på de här människorna. Randy Clark, Bill Johnson. alltså Folk, vi tror på dem. Liksom. Vittnesbörd. Anden vittnar om att det de säger är sant. Jag kan inte ta emot mer. För då dör jag. Jesus, vad visar en Salomo? Ja, han säger så här. Matthäus 22. Matthäus kapitel 22. Fariséerna hörde att Jesus hade gjort sadukéerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: "Mästare, vilket är det största budet i lagen? Vi skulle ju hålla hans bud eller hur?" Vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela ditt själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Hela gamla testamentet säger, älska Gud, älska din nästa. Och du kommer inte kunna älska det nästa om du inte älskar Gud först. För du ska älska Gud med hela din kraft, hela din själ, hela ditt förstånd. Och det, 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 det är inte bara liksom man talar ut: Jag älskar Jesus, jag älskar Jesus. Alla kan säga: Jag älskar Jesus, men älskar vi verkligen Jesus? Och den uppmuntran till att få komma till den platsen: Älskar jag verkligen Jesus? Vad är i mitt hjärta som står i vägen för Guds nåd, för Guds kraft, för Guds kärlek? Liksom? Vad står i vägen? För kom ihåg att vi tror ju ändå på att Gud är alla goda gåvårdsgivare. Att han är allt livs ursprung. Att det inte finns någon ondska, inget hat, inget mörker i honom. Utan bara sanning, godhet, ljus. Vi tror ju på det, eller hur? Det är det vi bekänner när vi kör trosbekännelsen och allt det här. Det är det vi tror på. Ändå så på något sätt så finns det en röst i huvudet. Som säger att. Nej, men du kan klara det själv. Du kan försöka själv. Återigen, köttet. Förstår ni? En strid mellan köttet och anden. Det finns en satan också som viskar in lögner i ditt öra och som säger att eh, Du, ta lite ära, du tar lite, ta lite liksom glory. Vi måste, det är en börn för oss. Att Jesus ska få sitta på vår hjärtas tron. Jesus ska få sitta på vår hjärtas tron. Och vad vi ska be sen. Halleluja. Det här är från femte Mosebok. Kapitel 4, vers 29. Men om ni där söker Herren din Gud ska du finna honom. Om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar. Ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst. För Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder. När vi vänder om till Herren Jesus. Och söker honom av hela vårt hjärta. Kom kommer han att vara med oss. Mm. Och sen ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Judéns samarien och över hela jordens yttersta gräns. Den heliga ande kommer. Boom. Elden från himlen kommer och sätter sig på var och en. Och de får kraft att gå ut. Vi kan inte gå ut om inte kraften har kommit. Jesus sa vänta. Det var... Tusentals, tiotusentals, kanske hundratals, hundratals tusentals lärjungar till Jesus. Han gjorde ju liksom, matade ju femtusen och och Alla visste vem Jesus var. Men det var bara 120 som var i översta Och tog emot en heligande. Vart var alla andra? Jesus har vänta på mig i Jerusalem. Och när han hade uppstått innan eh, det här rummet så, så visade han sig för 500 personer. Så det liksom det, 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 den siffran sänktes hela tiden. Från flera tiotusentals liksom till 500 personer och sen så i översta rummet var det bara 120 personer. De kanske tänkte, jag ska gå ut nu. Du vet, jag ska gå ut nu. Men vi kan inte göra någonting egen kraft. Gud sa, vänta. Så kommer den heliga ande. De fick den heliga ande, De 120 personer. Och sen så står vi här idag. Så han vill. Väcka världen. Han vill göra väckelse i Sverige. Runt omkring. Men det behöver ske en väckelse i vår hjärta först. Så jag vet inte om det här är rätt. Egentligen teologiskt och sånt. Men. Det hänger lite på oss faktiskt. Det hänger lite på oss hur vi positionerar oss, vad vi har för inställning. Så det jag vill sammanfatta med allt det här, det är det viktigaste av allt, för det kan verka så övermäktigt och allt det här liksom oh shit och knas och sen är det väckelse och sen så du vet men kom ihåg att Gud har gjort det så lätt, Jesus har gjort det så lätt. Han sa ju bara Gör två bud så är du klar Två bud Inte gå och göra 50 000 mackor Ner i kaféet och sen är, du, sen är du god För att komma in i himlen Eller liksom håll nu varje Mötesledning på kyrkan Eller gå och liksom evangelisera Varje tisdag med Jenny Ibland så kanske man sover eller någonting Nej det ska man inte göra, man ska vara med varje tisdag och evangelisera Men förstår ni vad jag menar Jesus har gjort det så lätt för oss och det är inte övermäktigt. Han har gjort det så lätt för oss. Vi ska bara älska honom. Prioritera din relation med Gud så kommer allting lösa sig. Allting kommer bli underbart. Allting kommer bli bra om du prioriterar Jesus. Den viktigaste relationen. Prio 1. Jesus. Så kommer allting lösa sig. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Eller hur? Inte bara Guds rike så rättfärdighet också. Så det är någonting med det här med att frukta Gud. Och du vet omvända sig och ödmjuka sig. Eller hur? För rättfärdighet är det som är. Vi är inte stolta. Utan vi söker Gud och hans rike hans rättfärdighet. Vad står det sen? Så ska ni få allt. allt så alla hör. Så ska ni få allt. Kom, kom, allting kommer sen. Frukten kommer. Förbli mig så förblir jag er. Ni kan inte bära frukt på egen hand utan ni måste vara innympade i trädet. Men hur mycket arbetar den gren egentligen? Den bara hänger där. Förstår ni? Den bara softar. Men den softar med Gud. Den softar med Gud. Eh, just det, ni ska få kraft att bli mina vittnen! Amen! Tack Jesus! Vet ni vad det är? Pray for the 1040 window. Nu börjar eh, omgång två. Predikan. <laughs> Alltså, jag ja, eh, Vi hade faktiskt besök från två missionärer i, i onsdags. De har varit missionärer i Mellanöstern i över 17 år. Eh, en tje, eh, de, Kvinnan då, hon bara fick en sån längtan efter, efter muslimen och hon var ett barn redan. liksom. Så hon var 19 år så åkte hon rätt ut i Mellanöstern. Och så här är det faktiskt att de flesta länderna som, som det här är de onödda folken då det glömde jag säga men det här är de folkgrupper som är onödda i världen. Hela världen förutom det här är något Det här är det 1040 window där folkgrupperna inte nödda och det är ju nästan mestadels dels muslimst. det är ju det jättestort muslimst. Och sen buddhism och lite andra, andra grejer. Och det, som var, det som var intressant var att av alla de missionärerna som sänds ut i världen så är det bara 3% som åker till de här länderna. 3% av världens missionärer åker till 1040 window där vi inte har nåt med evangeliet. Jesus säger när, när, när evangeliet är nått ut till alla folk och alla stammar då ska jag komma tillbaka. Tänk att det är bara 3% av alla missionärer de åker till fel ställen. Vad gör de? Och den här ekonomin också Alla de pengar som ska ges ut till missionärerna Det är bara en procent Som går till de tre procenten som åker hit Förstår ni det, Knas? Frukta Gud Abide, pray, obey Halleluja Jag Måste ta hand om dem på riktigt Folket i världen lider och vi, så vi har fått kärleken från Faden för att vi ska kunna dela vidare med andra. Ta hand om de människorna som lider. Förstår ni? Då blir det väckelse i Sverige. Och Sverige brinner. Korset på våran flagga. The kingdom of Sweden. Kingdom of Sweden. Let's pray. Så... Prisar i Fader himlen, Herre Jesus, för din fantastiska nåd, Herre. Tackar dig Gud, Fader, för att du talar till Sverige, Jesus. Du talar till din församling just nu, Fader. Och du talar till våran generation, herr Jesus. Fader, svenska kyrkor, de sover, herr Jesus. Och då är det frikyrkor också, det är inte bara svenska kyrkor. utan Alla kyrkor, Fader, de sover, herr Jesus. Jag bara ber, fader, att du ska öppna upp våra hjärtan, fader. Tack, Gud, för det här ordet, herre Jesus. Om ödmjukhet, fader. Tack, herre Jesus, för att söka dig, herre Jesus. Tack, fader, för att du gjort det så lätt för oss, herre. Jag ber, fader, att du ska lära oss att älska dig, herre Jesus. Att du ska lära oss att sätta dig som prio ett, herre Jesus. För vi tror ju på att du är god och att du vet allt. Så varför litar vi inte på dig, fader? Jag bara ber herre Jesus att du ska bryta idag tankebyggnader som, som reser sig upp mot kunskapen om dig herre Jesus. Som får oss att tro på lugnare herre. Bara bryter allt missmod för du har gett oss en... En kraftens ande, en kärlekens som självbehärskningens ande, fader. Jag bara ber, fader i himlen, herre, att vi som församling tillsammans ska få igenkänna, fader, när du kommer, herre, det du vill, herre Jesus. Att vi ska få strypa grisen och få vandra i anden, herre Jesus. Så jag bara tackar dig, Fader i himlen, för det här ordet, Herr Jesus. Tackar Gud, Fader, för att du vill frälsa oss. Du vill förvandla vårt land. Du vill ge läkedom till den här fallna världen. Den fallna världen är på grund av synden, Herr Jesus. Men du kom för att försona oss med dig, Gud. Du dog på korset och vann över synden. Så det är synden som regerar på jorden. Men en dag kommer du komma tillbaka. Och då kommer all synd, allt mörker, allting kommer försvinna. Men tills den dagen, fader, så har du gett den uppgiften till oss. Att gå ut och göra precis som jag. Gå ut och göra lärjungar. Gå ut och älska. Gå ut och bota. Gå ut och hela. predikat ett nådens år. Ett evangelium, Herre Jesus. Det är det som är evangelium. Inte bara att tala ur Bibeln så här. Det är inte att predika evangelium. Utan att predika evangelium att uppväcka döda. Att ge syn till de blinda. Att ge hörsel till de döva, fader. Det är att predika evangelium, Herre Jesus. Så jag ber om din heliga andes mögelse, din heliga andes kraft, Fader. Och tack, Jesus. Jag bara ber, Jesus. Ödmjuka våra hjärtan, Fader. Så att du kan börja verka i oss, Herre Jesus. Och så att vi går ut, Fader. Att vårat hjärta bultar efter det. Ditt hjärta bultar efter, Herre Jesus. Tack fader i himlen är för att du har väckt en iver herre Jesus. Hos alla som bad och lyssnade till din röst. Du väcker en iver i dem som längtar fader. Och om det är någon som inte längtar nu fader så bara då kan man be den bönen. Jag känner ingen längtan men jag vill längta. Jag vet att det här är sant. Anden vittnar om att det som talar är sanning och jag vill ha det. Jesus Kristus, den bästa platsen vi kan vara på den är när vi känner att vi har ingenting. Jesus säger, salig är den som är fattiganden. Som förstår sitt beroendeskap till dig. Som förstår att man inget kan göra utan dig, Herre Jesus. Livet är meningslöst utan dig, Herre Jesus. Kirabasen, Toradabasen, Toradabasen. Fader, förvandla våra hjärtan, Jesus. Vi prisar dig. Lär oss att be igen, Jesus. Lär oss att älska dig, Fader. Lär oss att sätta dig först, Herre Jesus. Tack, Fader, för då lovar du att det kommer bli bra, Herre Jesus. Tack, Jesus, för att den härlighet som väntar oss, Fader. Tack, Fader, för din nåd. Den för oss inte till en, till, till en plats av att vi liksom skiter i, i, i att vi syndar. Det är inte det nåd är. Om vi har bärt på synd i våra liv och sen så bara skakar vi av det från axeln och så tänker man, det är Guds nåd. Det är inte Guds nåd. Det där är satans lugn. Nå den för oss till lydnad och tacksamhet. Som Paulus säger. Den för oss till tacksamheten till dig, Herr Jesus. Helige Fader, Herr Jesus. Vi älskar dig vi priser dig. Så församlingen, som Lovisa sa förut. Hon får säga det igen ta vara på den här tiden be och sök hans ansikte omvänd er från era synder jag ber Gud uppenbara i våra hjärtan här, alla som sitter här fader det som är brus i våra liv det som stör din närvaro det som stör din röst herre Jesus jag ber fader att ditt ljus ska få lysa in i vårat hjärta herre så att mörkret uppenbaras Så vi exposar det Och vi blir fria från det För när vi bekänner synd inför Gud Så förlåter han oss våra synder Och han renar oss från all orättfärdighet Och när vi också bekänner för våra bröder och systrar Vi måste bekänna för varandra Då ska vi bli helade Det står också i den versen att Om ni bekänner era synder för varandra och ber Ska ni bli helade Så om ni känner att det är liksom Oh shit, det skaver i mitt hjärta Det är en fantastisk plats att vara på det är en fantastisk plats att vara på om ni känner att det skaver i hjärtat. För då kommer ni känna Gud, rena mig. Rena mig och gör mig mer lik dig, Herre Jesus. Och en uppmuntran till om det skaver för mycket och du känner att du är kass. Och att du är sämst. Och alla de här känslorna. Så är det inte så. Ingen synd är värre än någon annan. Vi alla har brottats. Vi alla är syndare innan. Nu är ett rättfärdiga i Kristus men vi alla har varit syndare. Jag kan säga dig. Är du frälst? Om du är frälst så är du fri och du är förlåten. Det finns ingenting som binder dig. Den sonen gör fri är verkligen fri. Bibeln ljuger inte. Gud ljuger inte. Han är vägen, han är sanningen och han är livet. Om du är frälst så finns det inga bojor som håller dig. Om du är frälst så finns det ingenting som binder dig. Utan du är fullständigt fri. Tro på att du är fri. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Tack, Fader, för det du gör nu, Herre Jesus. Halleluja, Jesus Kristus. Tack, Fader, himlen, för att du väcker en eld i våra hjärtan, Fader. Tack, Jesus, för att du väcker en eld i våra hjärtan, Herre. Tack Jesus för att du väcker den eld i våra hjärtan här. Halleluja Kom ihåg Det finns inga punkter Det finns inga liksom Boom, boom, boom och sen är du i himlen Det är vårt svenska eh, Tänk Att säga, ja om men först ska du be en frälsningsbön Och sen så ska du döpa dig Och sen så, så ska du be frälsningsbön för någon annan och, och, och sen är du klar Det handlar inte om det det är vår kultur som tänker så Det handlar om relationen till Gud Relationen till faden Det är allt som är viktigt Det berättade de här missionärerna också De som har varit i Mellanöstern Det är ett helt annan kultur än det är, som i Sverige Där vi tänker i punkter Medan de tänker det är relationen som spelar roll Och ni vet, Jesus och Israel De är en del av Mellanöstern Varför talar han så mycket liknelser? Varför talar han på det sättet han gör? Låt oss inte fastna i de här punkterna i det här logiska systemet. Utan låt oss bara relationen till Jesus. Relation. Jesus. Jesus.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Ta gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även maila om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mejl med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!